0: どうも、ガルです
1: 。ミサです
0: 。今週は2014年第34号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、また新連載から飾っていくんですが、今回、関東カラーページのところを先にちょっと見ていきますと、いろいろニュースがありましたが、ドラゴンボール Z の新しい劇場版をやるらしいですね
1: 。そうですね、また鳥山先生が結構一から関わっているストーリーにはということらしいですね
0: 。まあネ、ネットで先ネットででにニュースにはなっていましたが、この、鳥山先生のコメント部分とかちょっとネットに上げられてるネタバレ画像だと細かくて読めなかったんで、改めて本して読んだら、なかなか期待を煽るようなことが書いたって楽しみですよ
1: 。楽しみですね。まあ、本当に前回のね、神と神すごい良かったんでね、今回もすごい期待ですね
0: 。しかも今回はかなりバトルノにしてるらしいですからね。うん、その上で、えー、初代編集の鳥島、鳥島、鳥島と書いて、マシーとしもいいねと言ってくれたらしいので、かなり期待ですよ
1: 。期待ですね。
0: 他にも関東カラーページ。今回関東カラーなんかやったら多かった気がしますが。まあ、ジャンプネクストの告知ですとか。なんと、西義行先生が新連載という。
1: <笑>ネク
0: 、ネクストは本当、なんでしょうね。何を目指してるんでしょうね。
1: <笑>まあでもね、ソウルキャッチャーズもやりますし
0: 。ブルズバブも連載してますし。まあ、ネクスト、かなり単独で回していこうという感じが見て取れますね。ですね。まあ、他、ゴールドフューチャーカップ、近未来杯などなどいろいろ気になる告知もありました。はい、ということで、えー、中身の方に入っていきますと、今回、関東から表紙は、切り開は己の手、駆け上がるは己の足、土俵少年ツイムタン新年祭の第3弾、<笑>三連新年祭の第3弾の、夜明け者柴田優作先生でした。内容としましては、こちら、ジャンプバーサスという増刊に去年掲載された弱気者という同名の短編を元にした連載作品で内容もそのままというか、ジャンルとしては、新戦組ファンタジーというもので、まあ内容、第1話の内容としましては、なんでしょう、この山犬と呼ばれていた、ええ、まあ身寄りのない不幸な野生児に近い子供、赤月人郎君というのと、彼を育って,てくれた、彼を導いてくれた赤月銀君という二人の少年が、いまして、銀君が、何かこう、えー、獣の力を使う恐ろしい人に、新選組を抜けた罪人の恐ろしい人に殺されてしまって、人狼君は立ち向かって、え、それなりに適を忘れも、相手の人間じゃない力に押されて、殺されかけてしまうところにやってきた土方さんが化け物を倒してくれたし、何か人狼君を助けてもくれたらしいです。新選組に入ろうと思いますという展開でした
1: 。能力バトル、剣撃者ですかね。
0: まあ、そうですね。イ能ではありますね。異能バトル。異、う、能、ん、チャンバラ。僕
1: としたは、結構まあ、結局こういうのって、バトルもんなんでアクション大事じゃないですか。はいはいはい。剣撃アクションに関しては、結構、迫力あって良かったと思いますね。ただ、能力的なところに関しては、結構地味だなって思いましたね。<笑>あのー、なんでしょう。今回で言うところの、イモリ、<笑>イモリだから再生能力が高いんだとか<笑>、はい、狼オオだから早いんだとかいろいろ出てくるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。これに関しては、理屈としてはすごいよくわかるんですけど、なんでしょうね、こう、あんまりピンとこないと言いますか。わかるんだけど、なんかすごい感じがしないっていう。<笑>感じがちょっと見て取れて。うわー地味だーと思ったんですね。まるで無感の誤称のように地味な能力だと思いながら見たんですけども。<笑>どうなんですかね
0: 。いやーまあ全然地味とは思わなかったですけどね。まあイモリンさんがあんま戦闘向きの能力じゃないっていうのは、まあ一夜の敵をどうするかっていうのはありますが、コウモリ男にするかどうするかっていうのはありますが
1: 。カ<笑>メライダーだね、それは。
0: でもまあ、イモリさん、まあ、戦闘向きの能力には見えないですが、ビジュアル的にはやっぱり気持ち悪さとか特殊性、人間じゃない感じがよく出てると思うので、特にあの、下顎砕かれて、下顎が生えてくる最中の顔とか、まあ結構化け物感強くて、まあ、そこそこ最初の敵としては悪くないかなとは思いますけど、まあ、ヒジさんの速いっていう能力に関しては、まあ、絵的には全然良かったとは思いますが、能力がすごいっていう風には見えなかったですね、まだ。まだチラ見せ段階だったので。
1: まあ、能力は地味だって言いましたけれども、僕自身はそれでも、さっき言ったでアクションはね、結構迫力があって良かったんですよね。この能力見せる前の、この松永さんとこの二人の戦いですかね。結構迫力あったと思うんですけどね
0: 。まあ、バトルシーンとか決めごまに関してはすごくよく描けてる気がしましたよ、うん。逆に日常とか動きのない絵に関しては、まあ、まあまあ、まだ発展途上かなという感じはありますが、まあ、その辺に関しては、ナルトにしろワンピースにしろその気はありましたからね
1: 。はいはいはい。バトル以外のシーンに
0: 関しては、まあ、それなりに大人しめ。バトルのシーンがとても面白い、かっこいいとか、キメゴマがいいという感じで。今回は、うん、まあ、バトルがいいのと、やっぱりキメゴマ大ゴマ見せゴマとか、その辺のやつがしっかり決まってる感じがするんで、まあ、バトル漫画としては全然いいなと思いますよ。ス
1: トーリーに関してはどうでしたか
0: まあ、別に破綻はしてないですよね
1: 。はいはいはい。そうね。破綻はしてないんだけど、この、まあ、兄貴分が死んでしまうじゃないですか
0: 。死んでしまいますよ。うん
1: 。ただ、あんまりこう、兄貴の方が死ぬ衝撃がやっぱなかった気がするんですよね。1話で。まあ、結構、僕はこれを見てて、あの、何でしたっけ。あの、キングダムをちょっと思い出したんですけれども、キングダムも、はい、まあ、あれは何話か経ってからだけど、あの、主人公の片割れライバルというか、兄貴部みたいな死んでしまうじゃないですか。そうですね。で、まあそこからちょっとこう、奴があ、ね、こう目指していたものを俺が目指すんだみたいな形で主人公がスタートしていくわけじゃないですか。はいはいはい。で、今回もそれと似たような感じはあるんだけども、主人公が逆にと猿すぎるというか<笑>、犬すぎるというか<笑>、なんで逆に、こっちの方も成り上がるとしか、結構なかったりするんでね。あの、兄貴分の方の目的が。まあ、そうなんです。い主人公の気持ちに乗り切れないというか、まあ、ただ単にチンピラを倒しましたっていうところしかないっていうところは、なんか、逆にこの兄貴の死が残念かなという部分もあっ
0: たんですけどもね。まあ、そこでね、そうですね。この死ぬ展開に関してやりたいことはわかるんですけどね。それを動機づけにしようっていうのはわかるんですけど、うん、実際、まあ、兄貴分がすごくこう、もっと優秀感を押し出してもよかったと思いますし、兄貴も確かにちょっと無計画な感じがありますからね。そうねな。<笑>何か考えてるのかもしれないですけど、それがあまり表に出てないので、であればもっとなんか、すごい頭がいいやつっていうことにしちゃってもいいですし、それを認める人がどっかにいてくれたらいいんですけどね。主人公というか、なんか行動で表すだけじゃなくて、周りのリアクションとして、こいつ、こんな身寄りのない、こんな盗賊まがいなのになんて頭がいいんだ、みたいな。なんて賢いんだとか、なんてすごいやつなんだ、気品があるんだとか、なんでもいいですけど、うん。周りからのリアクションで評価を高めた上で死んだら、うん、なんか失われた感も強かったかもしれないですし、うん。あとまあ、やっぱり目的ですよね。うん、立派な目的を抱えてたら、それを主人公が引き継いでっていう感じはあると思うんですが、うん、今引き継いでるのはやっぱりこの<笑>、負けるなっていう一言がメインですから、受け継いだものは。うん、となるとやっぱり受け継ぐ、理想を受け継ぐっていう感じでもないので、その辺もまあ見せたら、よかったのかなとは思いますが、まあやりたいことはわかりますよ
1: 。まあそうですね。まあ新戦組に入る動機はちゃんとできましたしね
0: 。なのでまあストーリー、演出に関しては、まあ本当に絵の力があるんで、バトルが上手いんで十分見れますし、シナリオに関して、主人公が生身のまま化け物それなりに倒して認められてみたいな展開も、まあ、やりたいことはわかりますしね
1: 。そうですね。まあ、ひじかたさんに認められてますからね。もともとすごい格がある。歴史上でも格のあるキャラですからね。<笑>そこは確かにちょっと気持ちいい感じはありますね、ちゃんと
0: 。個人的にはまあ、主人公がこの化け物と戦うときに見せる戦い方が、剣を口で噛んで止めるという。これに関してはすでにこの時点で化け物かと思ったらそうじゃなかったっていうのにびっくりしましたけどね
1: 。はいはい、ああ。そうね、俺もてっきりなんか化け物の素養がてっきりあるもんだと思ったからね。犬ってマークついてるから、犬のなんかとかね
0: 。そうなんですよ。ここで刃を歯で止める、噛んで止めるっていうのが、なんか能力開花の瞬間なのかと思ったら、実はこれ生身で頑張ってるだけだったっていうのに関しては、もっと生身感の強い勝ち方をした方が、菱のさんが認める時のかっこよさというか、な、うんでしょう。生身でも化け物と互角に戦ってすごいみたいなことを表現するときに、もっと生身感のある泥臭い戦い方の方が良かったかなとも思いましたが、でもまあ、やりたいことはわかるんで、全然受け入れられましたけど。はいはいはい。ということで、まあ全体的になんか、こういうことがやりたいんだなっていうのは伝わってくるんで、十分、十分だと思いましたよ。必要最低限は全然超えてると思いましたよ、シナリオも
1: 。はいはいはい。そうですね。<笑>僕の中でやっぱ、ちょっとそういう目的とかね、いろんな、まあ、演出的なところで、主人公よりも最終的になんか肘方さんの方が目立ってしまった感がすごいあるんですよね。<笑>こう僕見終わった時に主役って、あれ、誰だっけかたさんだっけってちょっと思ったりしましたかね
0: <笑>もう。おそらくドラマ展開的にはかた<笑>さんと主人公の二人が中心になっていくんじゃないですかね。この感じは。そ、は、う、いは
1: いまあそうだね。なんでまあ、子供ま,まだと主人公がどんどん空気になっていひて、かたさんがばっかり目立つばっかりになるんじゃないかっていう不安もちょっとあるんだけども。まあ今言ったように逆に、まあ新たな兄貴に変わる存在になるんだったら、確かにそれはそれでいいかもしれませんね。兄貴の代わりがかたさんになるっていうね
0: 。まあそうですね。表紙見ると一瞬三刀流かと思うんですが、本編見るとどうも違うっぽくて、どういう戦い方になるかどういう能力になるかわからないので、その辺の発揮される瞬間も期待ではあるんですけど、ね、主人公。まあその辺の,の。まあそうだね、こいつが小
1: 立ち二刀流的な流、扱い方だから、このまま折れた刀を鍛え直して、長、すごい長立ちだったじゃないですか。小立ちにするっていうことなのかもしれませんね。
0: まあその辺の戦い方、能力含めてのお披露目はまだまだ先らしいので、まあ庭様のあたりでその辺見せてくれて、その辺でやっぱこの漫画の能力者としての方向性もさらに見えてくると思うんで、まあその辺も期待はしますよ
1: 。そうですね。まあやっぱ新鮮組って元がねやっぱ個性豊かなあれなんでね、銀玉でもそうですけど。<笑>だからまあそこに動物の能力をつけて、まあさっきは最初僕地味って言っちゃいましたけれども、まあ結構派手な感じになるっていうのをすごい期待してますね
0: 。まあそうですね、表紙の段階でライオン、オオカミ、ヘビ猫、ゴリラ。ゴリラ<笑>
1: <笑>そうね、ゴリラいるね
0: 。いや、ゴリラって漢字で表現しづらいですけど、猿ってやるんですかね、頑張って。<笑>ゴリラだよな、とか、ウサギとか、まあ表紙にいろいろ出てますからね。そして主人公は犬でしょうし。まあ、なかなか、どうキャラクターに反映されるかは楽しみではありますよ。ということで、まあ、今回完全に新人さんの新年祭なので、まあ、新年祭ってやっぱこのくらいのレベルだよなっていう安心感はありましたんで
1: 。<笑>あ、それは何と比較して話をしてるんですかその、三つ首コンドルですか
0: <笑>いやいや別にそんなこと僕は一言も言ってないですよ。<笑>はい。<笑>いや、ちゃんと見応えのある感じで、期待いいですよここから看板漫画に乗し上がってほしいですよ
1: そうですねまあどれだけね新人さんでもあるんで特ねこう進化していくかっても楽しみですね
0: では続きましてワンピースの第753話、えー、回想はベラミーさんにキャンセルされましたそして<笑>、えー、このルフィの一軍ルフィについた一軍とドフラさんの幹部の戦いはもうルフィ軍ルフィを通すためにみんなが協力してルフィを見事に押し通しました。一方、ちなみに、妖精さんたちは、ええー、この、工場で花を起こしましたというぐらいの展開でした。はい。まあ、いろいろあります
1: 。そうですね。まあ、でも本当に、てっきり、まあ、休明けのあれから、海藻にそのまま行くもんだと思ってましたからね
0: 。そうですね。<笑>もう、ドフラさん、海藻に入ろうとしてるところでいきなりベラミーさんにキャンセルされたらしいですが、<笑>まあ、そのあたり、はっきりと、ドフラさんも自分で行ってますからね。干渉に浸ってたのに何をしに来たって。<笑><笑><笑>干渉に浸ってたんですよ。うん、まあキャンセルされちゃったということで、回想なかなか入らないですね、ほんと
1: 。もうここだとなんかタイミングを失った感が多少あるんですけど。<笑>まあ、ベラミーさんが気役になってくれるんですかね。どういうことだ、みたいな。<笑>ベラミーさんに
0: 説明し始めるかもしれませんからね。まあ、しないと思いますけど。<笑>ということで、まあ、ベラミーさん。ベラミーさん意外と丈夫でしたね。
1: そう、もうそう、全然ピッピンしてますよ。ピ,ンピンま、まあ、逆あれにでも、1億9500万じゃないっすよって
0: いう。<笑>はいはいはい。ベラミーさん。もうここにいるということで、ルフィがたどり着いたらベラミーさんも絡んでくるかもしれないので、本当にいろいろ複雑に絡み合って、まあ楽しみです、う
1: ん。そして、まあ、幹部対ルフィ軍ですよね。<笑>ルフィ軍って<笑>。
0: もう他に言いようがないんですよね。<笑>はいはいはい海、まあ。海賊だけでもないですから。
1: いや、でも、幹部対ルフィ軍は、なんだろうね、集団戦だけど、まあなんかすげえスルーされそうな雰囲気になったよね、これ<笑>。俺たちが食い止めておく、つって,っ
0: てああ、まあ、幹部一人一人、一応でも、うーん、そうですね、ちらっちらは見せてくれる気はしますけど、まあ、ここの戦いをメインでしっかり描くことはなさそうな気はしますね、確かに、うん
1: 。まあ、キャベン・リッシュさんがアッシー君になって、頑張って、メインどころを連れてってくれるんでね。まあ、こ,ういこうらへんののルフィ軍の活躍は最終的ににキャベンスさんに集約されていくんですかね
0: もしくはまあ普通に集団戦でまとめて決着ってことはあるかもしれませんよ
1: 。はいはいはい、はい
0: 。こっち側の味方勢が協力して、うまく連携取って、こいつをここにこうして絡めてひねってねじって、で、まとめてドーンみたいな勝ち方をするかもしれませんので。集団戦としての描かれ方ならしっかり描かれるかもしれないんで、まあそういうのも楽しみですよ。そうですね。キ
1: ングパンチまた見たいです
0: 。ああ、そうですよ。<笑>うまいことみんなで協力して一箇所に集めてキングパンチとチンジャオさんでこう、まとめて一網打尽とかできるかもしれませんからね。うん、その辺能力絡めて、各キャラクターの特性を絡めて描けるかもしれないんで、そういう戦い描写は面白そうなんで、まあ見てみたいですよ。そ
1: して、スマイル工場の方は、あれですね、反乱起きちゃいましたね。
0: <笑>いや、そうですね。良かったですよ。
1: まあよかったですね。結構やっぱりなんだかんだでこの小人たちが騙されて働かされてるってちょっと心痛かったですからね、見てても
0: 。そうですね。かなり救い魚のない残酷さがありましたからね、うん
1: 。やっと気づいてくれたかっていう
0: 。いや、なのでここはなかなか語る必ありますけまあ。その小人さんたちが疑うことを知らないからすぐ騙されて、こう、異様に利用されてしまうっていう悲しい現実。その中で小人さんたちが反乱するきっかけはやっぱり、ええー、わからないっていう。だ、<笑>どう騙されてるかさっぱりわからないっていい人すぎて、純朴すぎて、全くわかんないけどでも、仲間は嘘をつかないっていう。その一つで、その一言で、その一時で。観覧するっていうのはなかなか語りすがってよかったですよ。仲間との信頼があるからこそ、純朴であるからこその反乱っていうのは。うん
1: 、そうですね。<笑>いやーでもこれでドフラさん、スマイル工場、結局なんか幹部たちが最初扉を守ってるとかって言ったけど、今もうドフラさんの横にいるじゃないですか。<笑>トレーボールさんとか。<笑>ああ、はいはい。だからもうスマイル工場観落確定じゃないですか。
0: <笑>まあ工場はもうダメですね。
1: <笑>ドフラさん積んでる感じしますねっていう<笑>
0: 。まあいいんですよ。ドフラさんは別に世界さえぶし壊せればいいんですよ
1: 。まあそうだね。これがだからどういう思想なのかっていうのはちょっと、まあ回想も絡めて語ってくれそうなんでね、そこはちょっと楽しみですね
0: 。まあそうですね。まあマンピースいちいち、その小人たちの反乱も話的に良かったですし、最後の、えー、ザンテグ・ジュペリも、ジェット・ガトリングも、この辺も派手でいいですし、まあ毎回細かく本当ミ見せ場を、かっこいいところを挟んできて、気持ちいいところを挟んでくるんで、ワンピース。テンションを落とさずに読んでいけるんで、まあ、先々も楽しみです。はい、では続きまして、暗殺教室の第100話でした。100話にして死神が登場し、死神さん、えー、やっぱり、ビッチ先生を不正に誘拐していました。ビッチ先生を助けるためには生徒たちが指定の場所に、えー、先生たちに黙ってこなければ、ビッチ先生バラバラにされてしまうということで、生徒たちどうするという展開になっています。
1: いやあ、先週は花屋の死神がフェイクなんじゃねえかみたいなことを話してましたけど、本物でしたね
0: 。まあ、孫ことの死神さんでしたね、花屋さん。うん、い
1: やあ、なんか最初はやっぱちょっと不安でしたけれども、この教室に平然と、その人は平然と、大事なことは2回言いましたっていう感じで、入ってきたところで、やっぱ格外っで上がったんで、あ、やっぱ死神なんだって思いましたね。
0: まあそうですね今回完全に納得させるまさかこの人が偽物だろうとは思わせないような展開でしたね
1: ナギサ君が認めてるっていうのがでかいですよね
0: このナギサ君のモノローグは今回すごい話を盛り上げますね
1: 恐ろしいことを平然と口にしているのにそれが嘘じゃないとわかるのにどうしてこんなに安心できるんだとかね
0: まあそうですねなので死神さんが怖いすごいっていうことを表すときにその属性を警戒できない溶け込むっていうこの殺気をなんかこう隠す的なっていう特性として、まあ、カルマ君のセリフが今回想で出てきますが、警戒できないのが一番怖いという、その回想で出てくるような、渚君ですでに示されてる怖さっていうのを死神さんに重ねることで、この作品中で提示された殺し屋の資質っていうものをちゃんと引き継いで登場しているキャラなので、まあ、その怖さがやっぱり伝わりやすいですよ。そうですね。また、やってることはビッチ先生捕まえて従わなかったら殺すよって、高岡さんとかに比べたらゲストで言えば全然低いですが、
1: そうだね。高岡さんの方がゲスだったね。あの、で、生徒を爆弾、コンクリート詰めにして、で、先生を追
0: い詰めるとか言ってましたから、ね。そうですね。人間爆弾にするよぐらいのゲスさ、あと無関係の人も殺しちゃうよぐらいのゲスさはあったんですが、それに比べたら全然上品ですが、やっぱりこの演出で怖さが上回ってますからね、高岡さんを
1: 。上回ってますね
0: 。この辺はさすがです
1: よ。ロブロさんは生きてたけど、別に格は落ちないですからね、っ
0: ていう。<笑><笑>まあそうですね、ロブロさんはまた生きててほしいと読者が望んでるキャラですからね
1: 。そうですよ。意外、確かにね、ちょっと、あれ、ロブロさん生きてるって思ったけど、なんだかんだで好きなキャラだって。むしろ、俺も安心しましたよ、これ
0: 。<笑>そうなんですよね、まあ、嬉しかったですもん読者の望む展開に関しては、読者は多少強引でも受け入れますからね。うん、その辺、ロブロさんは本当生きててくれてよかったですよ。うん、今週もちょっとカラ,カラスマ先生がロブロさんという、その、えー、重要なパイプが、行方が知れないっていうことを言ってる。ロブロさんの名前をカラスマ先生が出した瞬間にやっぱりちょっと寂しくなりましたから。うん、その後ロブロさんが生きてたって分かった瞬間にやっぱり良かったって思いましたから。そうそう。良
1: かったって思いましたもんね。
0: <笑>これは読者的には嬉しい展開ですよ。
1: して、しかし先生は本当にワールドカップの決勝に行ってるんで<笑>。自分たちのサッカーがよくわからない先生は行ってるんで
0: <笑>。<笑>落ち込んで帰ってくるんでしょうね、きっと
1: <笑>。落ち込んで帰ってくるんでしょうね<笑>。いや、だから先生いない状態でね、死神さんとの対決は結構どうなるかわからないですね
0: 。まあそうですね、この辺りも死神さん読んでいたんでしょう。ちゃんとした調べをして<笑>。ということで、まあ死神さん、まあただ内容的には死神さんもあくまで狙いはこの先生だということを考えれば、生徒たちと対立する、まあ当然対立はするんですが。ただ実際の事情として、別にこの先生殺すこと自体は悪いことじゃないはずですから。そうですね。となると、ん、生徒との対立の仕方っていうのはどうなってくるのか、どういう関係性になってくるのかっていうのは実はまだわからないので、どう動くのか、生徒がどう判断するのか含め、なんかちょっと展開として、読み切れないところがあるんで、その辺は注目ですけどね。まあ、そうですね。今回のエピソードの導入は、ビッチ先生とカラスマ先生の関係性から入りましたし、さらわれてるのはビッチ先生で、カラスマ先生も、まあ今、イラついてる状態で、ロブロさんから情報を受け取った状態ですから。もしかしたら、生徒サイドの問題以外にも、やっぱビッチ先生とカラスマ先生のロマンスが展開されるかもしれませんからね。そうですね。そっちもだから期待ですね。もうちょっと期待です。続きまして、三つ首コンドルの、えー、求めるは伝説の宝新年祭第2回センターから大蔵25ページでした。第2話の内容としましては、えー、この、マシュマロさんとスーさんは一緒に旅をしていました。旅先で、えー、竜殺しの体験というのをう、村人から奪ってなんか迷惑かけてるサルサさんという人がいたんで、その人から竜殺しの体験を奪い返しました。村人は救われましたという展開でした。そういうことで。まあ、2話にして1話完結の話、そして新キャラ登場でした
1: 。そうですね
0: 。珍しい構成ですね。
1: <笑>ま、あそうですね。珍しい構成ですね。
0: <笑>ただ、こ
1: のサルササって何なんですか<笑>僕今回読んでて何も理解できなかったんですけど、このキャラを<笑>
0: 。味方キャラ、誇りが大事、騎士としての生き方を全うしようとして迷惑かけてるドンキホーテ的な人なんじゃないですか<笑>
1: そうなんですかね。強いドンキホーテン。<笑>はいはいはい。じゃあ強くないじゃないですか別に<笑>。うん。まあ、僕がね、こう、今回サルサさんを見てですね、いきなり出てくるじゃないですか
0: 。はい。あれ
1: ですよ、こう。我の正規に侵入者とはって言って。あれですよ,よ、よく避けた騎士の誇り高き一撃を、後ろから不意打ちですよっていう。どこの月島さんですかっていう残の
0: <笑>。ああ、いやまあ誇り高い、確かに<笑>。<笑>
1: いや、だからこれ見たときに、うわ、ダンじゃねえかって思ったんですよね。
0: 冬打ちした上で誇り高い一撃。まあ、西洋騎士はそんなもんですよ。<笑>そうもんなの多分、侍とは違いますから。
1: <笑>はいはいはい。あ、そうなんですね。そうなのう
0: 背後から誇り高い一撃なんじゃないですか。ないで
1: すか。はい。はいはい
0: 。いやまあ、そういうズレ感も含めてこの人のダメ、ダメというか、怖い感じなんじゃないですか。なるほどね。本人はまっとうにキスとして、誇り高いキスとしてまっとうしてる感じだけど、周りから見たらただの無法者っていうキャラですから。はい、はい。ある意味でそれは確信なんだと思いますよ。このキャラクターのコア、核の部分だと思いますよ、それは。ずれてるじゃねえかっていう
1: 。は、う、い、ん、はいはいはいはい。こう、俺はなんかこのキャラが真面目なのが、どこまで狙っとずれが、どこまで狙ってるもんなのかってちょっとわからなかったんで、ね、最後まで見てても。<笑>この、まあ、その、それは当然ね、その、謎の自分、流派を自分で流派作ったとかって言っちゃう中二巻とか、<笑>あの、簡単に剣を奪われる謎の手を離す剣技とか、<笑>最後の<笑>、誇りたっけ、剣を取り返すっていう、なんかちょっとかっこよく言ってる感のズレ感とか、はい、一体何なんだろうって、ずっと思いながら最後までわからないって言って思って読んでたんですけど。
0: いやはい。た多分第3話とかで、なんかイベントに絡むんじゃないですか、さすがに
1: 。はいはいはい。あここでは下げて下げといて、実は3話くらいで上がるってことなんですかね
0: 。上がるかどうかはともかく絡んでくるんじゃないですか。はいはいはい。多分その横から口出す感じで、うん、その敵は俺に任せろ的な展開とかもあるかもしれませんし。<笑>一般人から見たら実は強いみたいな。主役たちから見たら、雑魚だけど一般人から見たら強いみたいな展開かもしれませんし。まあ、
1: <笑>ただ、基本的に素人のスーさんに取られて、炎で負けるくらいですからね
0: 。まあスー、スーさんも天才なんじゃないですか、だから。
1: <笑>あ実は天才設定がそこに
0: 。<笑>うーん、っていうか、スーさんいつの間にマシュマロさんと一緒に旅してるんでしょうね。誰も突っ込まないんですよね、そこに。
1: そう、そこ突っ込まない、確かに。
0: <笑>あなたなんでついてきてるんですかって言わないですからね、マシュマロは。うん。
1: なんか我々の知らないところでもう男と女の関係になってるんじゃないですか
0: ああ、ありえますね。<笑>まあ、一応こう、展開に泥棒を絡めようという感じがするのは僕は、あの、いいなと思いましたよ。うん、もう、絶賛褒めてますけど、今は。見つくりんでるいや、まあ、展開をもう単なるバトルものとかにしたりとか、なんかご都合展開で収めるんじゃなくて、一応泥棒であるっていう要素を解決に絡めようとしてるのは、いいかなと思いますよ。スーさんがちゃんと伏線を生かして、竜、剣を盗むっていう形で戦いの決着にすると。倒さずに決着にすると。いや、まあ本当はこれ倒してるんですよね。剣を手にしたスーさんより明らかに弱いんですよね
1: 。そう、弱いんで
0: すよ、こいつ。でも意外とピンピンしてるのはまあいいことですが。で、まあ、最後マシュマロさんが剣を盗むから、そのサルスさんも連れていくと。で、これ、サルサさんを一回倒したわけじゃないですか
1: 。倒しました
0: ね。倒した後でほっといた結果村人に突っかかってきて、それを解決するためにマスマラさん剣盗んだみたいな展開ですけど、うん、サルサさんを普通に拘束しておけば別に剣村人に置いといてよかったんじゃっていうか村人さんは結局損してるだけだけどって思うんですけどね。そう,
1: ねそうだね。別に多分剣なかったらサルサさんで、ね、一人に負けるような男ですすかかから<笑>全員ででかかれば問題ないと思うんですけども,、ね
0: 、でもまあ、そのサルサさんに剣盗まれてはいたから村人たちはよっぽど剣軍、ザルに<笑>保管しといたのかと思いますが。いやまあ、サルサさんを何とかすれば別に剣盗まなくてもよかったのに、結局盗んでるだけじゃね、とは思いますけど。<笑>うん、まあ、泥棒絡めてる展開はいいかなと思いました。では続きまして、食撃の相馬の第79話。えたくみくんはオリーブオイルを使ったなんかレモンの細工で3層のセミフレットを4層にしたということで相手の予想を超えてきたかと思いきやそれも宮坂くんの予想の範囲内で宮坂くんはそれに対する対抗策をちゃんと打っていたんで宮坂くんが勝ちました。という展開でした、はい。ということでまあ僕はずっと宮坂くんが勝つと思ってましたよ。<笑>
1: どの口が言ってるんだすげえ、匠くんが主人公っぽいな、勝つだろうって言ったじゃないですか、先週まで
0: 。まあ実際、先週の収録時点でもう、これは匠くんの勝ちフラグ立ったなっていう話をしましたけど、収録終わった後で、ふと、いやでもこれ多分宮坂くん勝つなと実際思ってましたからね、うん。はいはい。宮坂くんが勝った方が面白いなって思いましたからね、やっぱり。<笑>
1: お,おめえ先週、宮坂くんここで勝っても、で、ね、もう見せるとこないじゃんって言ったじゃない
0: ですか。<笑>いやもうそう考えさせるのも手のひらの上だったんだなって気づきましたからね
1: 。<笑>あーもう本当にぐるぐるぐるぐる、三和坂くんではなく、筑<笑>田先生の手の上を回ったわけですね
0: 。だから先週収録した後ちょっとだけ後悔したんですよ。実際、やっぱりこの後、これ三和坂くんの仇打ち展開、三和坂くんに対する匠くんの仇打ちを相馬くんがしてくれるっていう展開は、想像するとやっぱり燃えましたからね
1: 。まあそうですね
0: 。その仇打ち展開をやるためには、やっぱ三和坂くん勝った方がいいかなと。思ってたんですよ、実は
1: 。<笑>なるほど、なるほど。いやまあでもね、実際は三みまさかくん、これはなかなか貫禄の勝利というか、いい勝利の仕方でしたね。ただ単にワ上ールだけじゃなくて、まあ、限界を超えた、あのね、匠くんをさらに超えるっていうので、一気に格が上がりましたからね、本当に
0: 。まあそうですね、このドンデン返しのあの、2点3点間はすごくいい方向に働いた演出だと思いますね。うん。い
1: やー、本当だから、この、笑った時のこの、百発っていうところで、わーわーってすごいなりましたもんね
0: 。そうですね。<笑>これはまずいという感じが良かったですよ、うん。その後のコマもどすぐるべですね、全部、全部。うん
1: 、そうで、最後にはこう、同時に奪われた気分はどうだっていう。先週はちょっと匠くんの人形で、なんかちょっとギャグっぽい悪魔でしたけれども、今週は本当に悪魔になりましたからね。ディアフロッツって,って
0: 。まあ画風が完全にベルセルクですよね。
1: <笑>まあそうだね。この後、逃げにされちゃう感じだよねっ
0: ていう。<笑>その感じですよね。<笑>なので、ソーマはなんだかんだでやっぱりこう画風を、というか画力を生かした描写の方がいいなと思いますね。パロディーに走るよりかは。
1: <笑>はいはいはい。そうですね。まあ、その辺はだから結構意識してる感じはありま
0: すけれどもね。ということで、このディアブロ描写もなかなか良かったので気持ち悪くて、いいインパクトのある見開きでしたからね。こういった演出も良かったです。ということで、来週、たくみくんも、どうなるのか、エピソードとしてたくみくん解消されるのかどうか分かりませんが、ぜひとも次の試合は、三坂くん対相馬くんにしてしいですね
1: 。そうですね。ここでなんかね、他のキャラまでやられちゃうと、なんか寂しいですかね、逆に
0: 。そうなると、まあ、黒木場くん対右、葉山くんになるわけですが、それどっちが勝つかは正直、両承がつかないですけどね。うん。どっちが決勝を残ってきても、まあ、それなりに相馬くんと因縁深くなりそうな感じがするので。
1: いやはい。まあ、とりあえず、今回は、あ、もうだから来週はでももっと、たくんがちょっとなんか、包丁、すげえ扱いされそうでかわいそうなんですけども
0: 。まあ、く、まあ、期待まあ、そうですね。たくんのフォロー回、どうなるか期待です。では、続きまして、日の丸相撲の第9話、ええー、もう中でも、鬼丸くん、鬼丸くんって読まれるから、鬼丸くんでいいんじゃないかっていう気になってくるんですが。そう。<笑>鬼丸くんとサラくんの戦いが始まり、えー、鬼丸くんの、こう、執念が届き、見事に回しを使いました。今だ必殺鬼車という展開でした
1: 。やはり結構スピード感も迫力もあって、いや、いい対決でしたね、今回の
0: 。いや、もう、いや、もう僕は今までの日の丸相撲で軍を抜いていい回でしたよ、今回は
1: 。はいはいはいはいはい。
0: 最初の長野、敵の首相との練習試合とかも一応派手にやってはいましたが。うん、あれよりもはるかにいいですね、今回。ベスト、ベスト日の丸相撲ですよ、僕は
1: 。いやでも、僕もそうですよ。これはベスト日の丸相撲ですよ、本当に
0: 。掲載中、い載中もいい位置にあるときにいい話が来たなと思います
1: よ。うん、お互いの技の応酬ね。はいはい。で、ちゃんと、それ一個一個はやっぱり迫力ありますしね。的に。はい。で、解説も、すごいいい解説がつきますし。
0: <笑>まあそうですね、いいリアクションが入りますよ。観客、記者さん、この、競合校含め、うん、みんないいリアクション挟んでくれますからね、戦いの曖昧間に
1: 。そうそうそう。
0: いや、この演出がうまく噛み合ってる感じがしますよ
1: 。そして、まあね、その後に、こう、佐田くんが笑ってるっていうところの展開からの、この、<笑>濃い鬼丸くんで、ねはいはい、<笑>何を笑って嫌がるっていう
0: 。まあ、ここが今回一番いいシーンですね
1: かっこよかったですね、これ
0: 。今回初めて日の丸くんの人格の部分に深く入り込めた気がしますよ。うん、なんか、できる系主人公で周りができない仲間たちっていう形になっていて、いまいち日の丸くん自身のキャラクターにこう切り込む感じを感じていなかったんですが、うんまあ、今回日の丸くんのこの一コマ、何を笑って嫌がるは、そうですね。ひろまるくんの行動ではなくて、ひろまるくんのキャラクター性に惚れ込む要素、惚れ込む瞬間で、ぐっと引き付けられてよかったです
1: よね。よかったですね。さだくんとの対比も素晴らしいですからね。
0: そうですね
1: 。で、素晴らしい解説。相撲の勝敗や心の状態に強く左右されるっていうね
0: 。はいはいはい
1: 。勝負の最中に満足して、その先にあるもの、勝利は得られないっていう。いやー、熱いですよ、これ。<笑>めちゃめちゃ熱い展開じゃないですかっていう<笑>。ね、この解説も良かった。で、その流れもすごい良かったですし。本当今回に関しては、なんだろうね。あの、結構最近少年誌とかも、能力バトルものとかが多いじゃないですか
0: 。まあそうですね。
1: その中で、こう、完全に力対力、体をぶつけ合うっていうのは、なんかすごい逆に新鮮な感じがしてすごい良かったですね。
0: まあそうですね。本来相撲者ってスポーツものと言えなくもないんですが。まあ結構ジャンルで分けると微妙なところはありますからね。スポーツものもあるし、格闘技ものもあるし、バトルものもありますし。どれかって言ったら一応格闘技漫画が一番近いっちゃ近いんでしょうけれど。そうですね。そういう枠で言うと格闘技漫画ってここしばらくジャンプにいなかったですからね
1: 。そうですね。サッカーやってて殴り合ってたりするくらいでしたからね。ドイソル。<笑><笑>まあ、ドイソルはあ
0: れバトル漫画ですから。<笑><笑><笑>格闘技漫画ではなく<笑>、うん。格闘技漫画っていう枠、ジャンプだと新鮮ですね。確かに。ということで、相撲ちゃんと書くと本当面白いですからね。面白いですね。ラストも鬼車。この引きはとてもいいですよ。ここまで、えー、鬼丸くんにこう心を引きつけた上で、勝ってほしいと思わされた上で、回しを掴んで、さあ、ですからね。さあ。やっぱ回しを取らせない相手には、回しを取らせて引っ張るっていうこの引きは一番大きいですからね。うんで、鬼車、必殺技の名前がスッと入るという、この展開、来週どうなるのか、ぜひとも技を決めてほしいものですが、はい、全力で演出を聞かせた技を聞かせてほしいの、見せてほしいので、来週楽しみです、はい。では続きまして、ナルトの685話えー、桜ちゃんとおとさん頑張ってさすきくんを回収しました。ついに、という展開でした。<笑>ラストのページに煽り分でついに点て点んてんてんびっくりってついてるんですが、これ何が言いたいかって、ついに桜ちゃんが役に立ったってことですからね。
1: <笑>いやー長かったですね<笑>。ずーっと役立たずでしたからね<笑>。役
0: 立たずでしたからね<笑>、うん。といころでついに桜ちゃん存在意義を示すという回でした
1: 。そうだね。だけど、地味だったね<笑>
0: 。地味ですね。絶対、かぐやさんに感づかれるかと思ったら感づかれないですからね。いやギリギリ、ギリギリ演出を示すんなら絶対敵との戦いは必要ですよね
1: 。そうそうそう。なんか普通にね、あの、全然、邪魔入らずに力込めましたっていうだけなんで、地味なんですよね。
0: 地味ですね。ダメージの受け方も3が飛んできたんですからね。う
1: ん。<笑>お前穴開けるところ間違えただけだろっていう<笑>。そうなんだよね。サスケくんもなんか例えばね、この穴がなかったら、まあ、取り残されちゃうんだろうけれどもさ、向こうでもかぐやさんと戦ってたりして、サスケくんもすげえピンチだーっていうのがあったらまたそれはそれでね、あの、なんか、あったんでしょうけど、普通に走ってきてるだけですからね
0: 。そうですね。<笑>でもって、この辺にさ、なる、この辺にナルトのチャクラがあって言ってうろうろしてるだけですからね。うん。
1: サスケくん本当にただ単に、あの、マイになってるだけだからねっていう
0: 。タイムリミット感がないですからね、やっぱり。そこが一番大事なんでしょうけど。状況的に何か、やっぱ時間制限があったらよかったとは思うんですけどね。うん、ということで、まあ、とりあえず、桜ちゃん活躍のための展開でしたんで、これくらい難易度の低いミッションじゃないときつかったんじゃないかと
1: 。<笑>うん、まあね。<笑>ただまあ、できればね、桜ちゃん、まあ、今回すごい活躍しましたけれども、まだ地味なんで、もう一活躍くらいしてほしいんですけど、チャクラなくなっちゃったんだよね。
0: <笑>まあそうですね。<笑>
1: おびとさんも。でも、おびとさんも死ぬ気だって言ってるんだから、血の、涙流してるくらいじゃなくて、もう一回くらい頑張ってほしいんですけどもね
0: 。あーこれ涙だったんですね、そういえば。いや、なんかこう、桜がチャクラ流した結果、おびとさんの体に門が浮き上がるじゃないですか。うん。だから普通にその門かと思ってましたが、よく見たら確かに涙だったんですね、これ。<笑>まあ、おびとさん<笑>、<笑>散々死ぬ死ぬ言ってましたけど、まだ全然大丈夫そうですね。
1: そう、ピンピンしてますからね。<笑>もう一くらい、一回くらい頑張るんじゃないですかね
0: 。まあ、元の空間に戻る、ナルト達と合流するまでは頑張るんじゃないですか。うん、まあ、地味ですね。<笑><笑>地味ですね。<笑>そろそろ、かぐやさんに気づいてほしいですけどね、この人たちに、桜ちゃんたちに。
1: そうなんですよね。かぐやさんが、やっぱり、爪が甘すぎるというか、チャクラとかは圧倒的だったりするんでしょうけども、戦術的に伝ないじゃないですか。だから、あんまりまだマダラさんに比べて、その、マダラさんって結構あ、奥の奥まで読んでる感じもあったんで、パワー系でしたけれども。はい。そういう怖さがまだかぐやさんにはないんでね、ちょっとまだマダラさんの格好を超えてないなと思いますからね
0: 。まあ、今のところかぐやさんがすごいのって、空間超えられる以外の何者でもないですからね。うん、なんか、オビトさんの能力限定版にすら見えますからね。そうだね。<笑>それくらい地味ですからね、かぐやさん、今のところ。まあ確かに、うん。なんとかしてほしいですが、今、一応かぐやさんがオリジナルのナルト、掛け分書の中からオリジナルのナルトを見つける方法として、グドウ玉がついてるって見,見分けたらしいですが、だからどうしたかもありますし。うん
1: 、
0: だって今まで分身してないナルトともそれなりに互角に戦ってましたし。うん、しかも、グドウ玉ついてるって、ナルトグドウ玉飛ばして戦うじゃないですか。うん、飛ばしたら分かんなくなっちゃうじゃないですか。<笑><笑>そこまで万能の見分け方じゃないようだな、みたいな。なんなんでしょうね、この見分ける展開。後々何が効いてくるんでしょうか
1: まあ、フェイクに使われるんじゃないですかね、当然。
0: <笑>ということで、派手な気持ちいい戦いがナルトの売りだと僕は思っているので、早めにそういう展開まで行き着くのを楽しみにしています。はい。では続きまして、配給の第118話、大地さんは負傷しましたが、今のところ大丈夫そうだけど、まあ一応危険なので診断のために抜けます。縁の下さんが代わりに入って、えー、縁の下ん縁の下さんは俺なんかじゃと思っているけれど、もうフィールドに出たらそれはそれで頑張ってくれます。頼もしい。という展開でした。
1: はい。いやもう縁の下さん、マジ縁の下の力持ちですよっていう。
0: まあ今まで大地さん上げのそばで大地さんがこう土台として頑張るみたいな展開をすると必ず縁の下さんがチラッと見るみたいなそういう演出が入ってましたからね。うん。縁の下さんいつかいつか何か来るんだろうと思っていましたがやっぱりここで来るんだなという感じで。まあそれだけでなくここまでのいろいろ伏線2年生のボスだった的な演出のこの回想とかも今回挟まりましたからね
1: 。うん、うちに来てる時の様子はどう見ても2年のドンは力だよっていうね
0: 。<笑>はいはいはい。まあ、いろいろと伏線を組み上げた結果の縁の下さん活躍展開だったんで、しかもこれも大駒もいいですね。この、まあ、伏線回収という意味では、この2年生の竜、えー、さんと西野谷先輩以外の人たちは1、一回鵜飼監督が戻ってきた時に逃げ出したっていう展開もありましたんで、その辺も回収した上での逃げない。逃げる方が絶対後からしんどいって知ってるから、さっこい。この辺の大駒の連なりは本当に燃えましたからね。
1: あ良かったですよ。本当に今週は縁の下騒げで、本当縁の下さんの好きになりましたよ、僕。い
0: や、いいですよ。やっぱスポーツもので強いやつが成長するだけじゃなくて弱者が一矢報いる的な弱者が立ち上がって成長する展開っていうのはやっぱり熱いですからね。以前は山口が頑張りましたが、今回の縁の下さん展開もかなり燃えますよ
1: 。燃えましたね。いや、本当回想とかにやりとできましたし。<笑>いや、本当良かったですね
0: 。はいはい、はい。で、最後には、えー、たけちゃん先生が、畳みかける。という引き。うん、正直、まあ、それは事前にあの、清水さんちょっといいかなって、清水先輩に声をかけて何かお願いしてるわけですよ。うん、これは、お色気展開じゃないかと
1: 。え、何すかその、なえ、何すかなんかこう、パンツを見せて、あいつの宙を引くかそういうノリですか
0: <笑>いやも、もうもう、なんか血合い症的な。<笑>
1: <笑>それ、なんか逆に学会なんですけ
0: ど。いや、わかりませんが、普通になんか清水先輩が頑張れって言ってくれるのかもしれませんからね、また。主張の抜けた穴を埋めるためにっていう
1: 。はいはあ。その前の、この上前児のマネージャー的な活動清水さんに求めるってことですかね
0: 。まあ、活動言うよりか応援っていう、うん。田中先輩もそうしたらテンション上がるでしょうしね、という
1: 。それは、じゃあ、楽しみにしましょう、って
0: い,いやまあ、竹ちゃんと清水先輩が何かしてくれるらしいんで、この二人が。戦術的な何かではないと思うので
1: 。そうなのか俺てっきり戦術的な何かだと思ったんだけ
0: ど。おそらくメンタル面の何かだと思うので、うん。いやー、期待ですよ。清水先輩のお色気に
1: 。<笑>はい
0: 。ヤッチャンも最近ちょっと存在感を示してないので、ヤッチャンも絡んでくれてもいいですね。頭の上から
1: 。そう
0: ですね。その辺の展開にも期待です。はい。では続きまして、えー、僕のヒーローアカデミアの第3話、えー、まあ、ヒーローになるためのエリート校である UA 高校の入試にやってきたデフ君は、えー、散々緊張して懐けないところを見せて、えー、テストでも全然点が取れなくてやばいってなるんですが、最後に、えー、点数に何の関係もない、ただヒーローとしての質を試すために出てくる強大な、えー、敵、倒しても何の得点も得られない敵というのを、えー、受験仲間の女の子を助けるために、ある種、敵である女の子を助けるために立ち向かって、そのでっかい敵を倒しましたという展開でした
1: 。いやサクサク進みますね、ヒーローアカデミア
0: 。<笑>でも、主人公は能力獲得して、それを発揮するっていう話で言ったら、3話は結構、順当な。これより遅かったら、ちょっと長いなっていう感じだったと思いますからね。うん
1: 。そうですね。でも、なんか、試験がもう、一気に終わりまでいってるじゃないですか。
0: <笑>え、これ一時試験なんじゃないんですか
1: 一時試験なんですかね。
0: 実技試験としか言ってないですね
1: 。そうだね。てっきり俺はもうこれで決まるもんだと思ったんで、はやっ、はやっ,って終えたから読んでましたよ
0: 。<笑>いや、まあこっから得点を回復する展開がなんかあるんじゃないですか。うん
1: 。
0: まあだとしても来週で終わりそうですけど
1: 。そうだね
0: 。なんか実技以外もちょっとあるでしょうしね。はい、筆記とか。あ
1: あ,あ。言う成績優秀じゃないといけないみたいなことも言ってましたからね。
0: まあ、筆記は確実にありますし、面接もあるでしょうし、他なんか適正試験的なのもあるかもしれないじゃないですか。宇宙飛行士の集団生活みたいな
1: 。はいはいはい、はい。い、まあ、なるほど、ね、な,なので
0: 実技試験以外にも何かしらあるんじゃないかとは思いますが、まあ実技試験は来週ぐらいに終わりそうですね
1: 。まあそうですね。いやいや、でも本当この短い中で、いろいろキャラがいろいろ立ったりとかね、しましたからよかったですよ。はいはい。<笑>僕は、いずくんの費用への第一歩がこけるっていう展開は結構好きでしたよ、これ。<笑>第一歩、これだよっていう<笑>展開ね
0: 。ああ、これこけてたんですね、確かに。うん、ああ。<笑><笑><笑>そこ、僕、ちょっと完全に読み間違えてましたね。確かにこけてますね。はい、いや、これなんかすごい全力で走り出した瞬間に、これだよこの勢いだって言ってよか<笑>確かに全然違いますね。第一歩でこけてが顔のまま、やっぱこけるんだ俺っていうシーンなんですね。うん、いや、まあ、このヒロイン登場しましたから、さ、第3話で。う
1: ん、いや、かわいいですね。
0: <笑>いいですね。眉毛太子さんです。もう,もうありますし。うん。眉毛太子さんで髪の毛白子さんですからね。<笑>僕はこのデザイン全然好きですよ。いや、好きですよ、僕も。好きなデザインです。女子と喋っちゃった、喋ってないっていうのもいいですしね
1: 。そうそうそう、このリアクション、わかるわかる。かる<笑>よかったですね
0: 。いや結構、このヒーローアカデミーは、なんか枠のないでっかい文字が画面に被さるこう演出とか結構聞いてていいんですよね、毎回。うん、ということで今回も好きなコマがいっぱいありました。当然ラストのスマッシュは最高でしたしね
1: 。スマッシュ最高でしたね、これ。
0: いやもう僕はだから大間がき動物、この新連載が始まる時からずっと言っている僕は大間がき動物園の時に思っていたこの作者さんはスケール感のあるバトルアクションが面白いんでそれをやってくれってずっと思ってたといういやもうほんとこれですよこれこれっていう感じです
1: よ本当にだからいやー僕は3話まで一気にテンションが上がってきて今後も大期待ですよ本当に<笑>、はい、<笑>ちなみに僕はさっきこう技術がこれで終わるだろうって話をしてましたけれども僕は意外とこれ、うんこのドッスン野郎を倒したおかげで、はい。ドッスン野郎が倒れて下のモンスターというか、ポイントが全部倒れて一気に1位に、ゆずくくんが踊り出る展開に一票入れますよっていう
0: あ。ああ、なるほど。まあ、なくはないですけどね。個人的には、この女の子だけでも少なくとも味方についてくれて、うん、助けられてポイントっていう展開もありかなと思いましたけどね。はいはいはい。何人、何人かの味方ができて、その味方たちが協力してくれて、ポイントを稼がせてくれるとか
1: 。はい、はいはい。そういう
0: 展開もありかなと思いますけどね
1: 。少なく
0: とも今後の試験においては、この女の子はデク君の隣で、こう、隣にハべってほしいですね
1: 。ハべってほしいですね
0: 。周りはデク君バカにするけど、慰めてほしいですね、この子には、うん。大丈夫、きっと大丈夫、いけるよって言ってほしいですね、うん。逆にこの女の子以外にはバカにされるぐらいで、バランスとしてはちょうどいいかもしれないですね
1: 。はいはいはい。
0: などなどいろんな展開も考えさせる展開。試験室にはオールマイトさんもいるらしいですし。そうですね。今後の展開楽しみです。